0: 第三十五章，老太同志，金锁看着太监的样子，不由得笑了。免谈侠，差不多就得了啊，大不了出去以后，锁爷分你个百八十万的。太监不理他的话茬只是专心搜寻。他不说话，我们谁也没办法让他开口，所以就坐在了地上，手中摆弄着几件随手拿过来的宝物。能将这些价值不菲的珍宝当做玩具的，恐怕世界上只有我们几个人了
1: 。金锁
0: 更是无聊的一个人在那里做实验，用宝石去砸珍珠，碎成粉末的珍珠，他就直接敷在脸上，一边敷还一边不住的口地称赞呢。哎，难怪那些女的都爱抹珍珠粉呢、啊，这东西抹上还就是不一样。毛爷，你摸摸。经过了连番恶战。金锁的脸上又是血渍又是污渍的，再敷上一层珍珠粉，显得是不伦不类。我装作十分恶心的样子，就呕吐了一下，道：“不是你这小子也太暴殄天物了吧？这么好东西你就这么毁了？”金锁则是颇为享受的摸着自己的脸，享受的说：“哎，这有啥呀？说实话，这种地方能进来的。”这全世界能有几个人呢？咱们不拿，别人也拿不走。我把这些珍珠变成了珍珠粉，某种程度上来说，也算是废物利用了。金锁的一番理论让我是无法辩驳。举于世间，将这么贵的珍珠就砸成了珍珠粉的，想必也就他一个人了。希尔顿都不一定有这么奢侈啊！我们几个人正在有一搭没一搭的聊着，突然。手电光一闪，一个巨大的影子就照射在墙壁之上。这一道影子是佝偻着背，双手软哒哒的垂了下来，脑袋顶上不知道是头发还是毛发，长长的就垂了下来，似乎可以垂到脚后跟身上仿佛还穿着碎成了布条的衣服。这个影子一出来，金锁治吓得直叫：“我操，这什么东西？”我最初背对着墙壁，等我回过头来的时候，太监已经动如脱兔似的就追了上去。而还没等我们看清楚太监的动作，就听啪啪啪的三声，我们的手电筒全都灭了。我摸了一下手电筒，居然被打碎了。光圈处有一枚小小的宝石，我微微一惊啊，这是什么生物？居然懂得用飞黄石打灭我们的手电筒，虽然我并不为眼前的危局担心，太前的视力惊人的好，即便是黑暗之中，这小子那也跟猫似的。我相信他可以很轻松的摆平这个怪物。而果然，不一会儿，一道身影就来到了我的面前。我只感到是一阵风吹了过来，耳边传来了轻微的呼吸声。我问道：“太前，把。”摆平了，金锁不知道从哪拿出一支备用手电，拧开后就是大叫一声：“快跑！”我扭头一看，顿时吓得是原地不动。眼前这是一个人吗？他浑身的皮肤是坑坑洼洼的，像是经受了很大的腐蚀，白一块是黑一块的，头发长长的拖在地上，花白而且打着结。仔细一看，有的地方还有海中进出进出的，一把大胡子参差不齐，衣不蔽体，浑身上下没有一块布可以遮住他的隐私部位，就这样堂而皇之的站在了我的面前。手上的指甲是黑乎乎的，积满了不少的泥垢，身上的每一处皱纹都积攒了不少污泥，全身是骨瘦如柴呀，根根肋骨是瞧得分明。总而言之，一句话，你把一个人扔在外边，让他流浪个十年八年的，的也不至于像眼前这位这么惨呐、啊。而随着金锁这一声大叫，火还没反应过来，太前就率先反应了。他犹如一道闪电一般，就从鞋子里边举刀杀出。我原本以为太前有这样的身手，对付一个有暴露癖好的流浪汉。那是一交手，少说也能卸只胳膊、卸条腿啊！而没想到，太前看似卯足气力的一击，竟然被这个流浪汉轻描淡写的就给躲了过去。我心中一沉呐、啊，这还是个高手！这个半人半鬼的流浪汉是轻松躲过了这一招，太前也是微微皱眉，这显然超出了他的预料。流浪汉身子一闪。就跑入了黑暗之中，我们全都站在原地一动未动，而太乾忽然开口说道：“拜托你们一件事儿。”认识这个高冷的面瘫以来，还从没听他用过这种郑重的语气跟我们说话，弄得我也有些紧张，挥挥手说：“这这这时候就别客气了，你尽管吩咐吧。”太乾说道：“帮我截住他。”停顿了一下，又说。不能伤害他。一听这话，金锁也吐槽了：“哎，面瘫侠，你这不是面瘫，是脑瘫呢！面对着一个有录音癖的老流氓，动作还那么快，谁他妈能担保他不掉一根头发呀？还不许伤害他，万一他伤害我们该怎么办？”太谦没有说话，只是呆呆地望着流浪汉消失的方向。我忽然觉得他的眼神跟以往不同了。似乎多了一种说不出来的感觉，是迷茫还是哀伤，我也不知道。我觉得我能从他的眼神之中读出不同的心情，就已经十分不简单了。因为在外人看来，这一小子脸上永远是一种表情。我感觉到这个半人半鬼似的流浪汉，说不定跟太监有着某种渊源，而且。能在顶层出现这个流浪汉也不简单呐。最重要的是，这里只有他一个人，而且发出 SOS 求救的摩斯电码，十有八九那也是他。一个流浪汉居然懂得 SOS 国际求救标志，而且还会敲出来，这本身就不简单，也不是一个神志不清的人能够做到的。而我忽然又想到，跟太乾有渊源，又懂得这些求生原则的，难道是石头强口中的太克健？我操！这个念头一出来，我觉得这可能是本年度最劲爆的新闻了。失踪了几十年的老太同志，如今突然出现了，还跟个鬼似的。越想，我越觉得这个想法那是错不了啊！世界上。能够躲过太监迅如雷霆的一招，那能有几个人呢？太客见身为太监的老子之子，是莫如父，能轻松躲过也不足为奇。而想到这儿，我整个人也莫名其妙的开始兴奋，心里的恐惧感也渐渐消除了，反倒是一种激动的心情就逐渐占据了上风。帮着小太抓老太这种事情。想想那就刺激呀、啊！我马上对金锁说道：“哎，有意见都憋着，我是来帮太乾的。”石头强也说道：“我没意见。”金锁就嘿了一声：“嘿，锁爷今儿算是上了贼船了。”得得得，毛爷给你面子还不行吗？可是我们的手电只剩下了金锁手里这一支，没办法窥得周围环境的全貌。何况老太同志动作是快如脱兔啊，想抓住他并不容易。海前虽然能够看清楚他爹的样貌，但是一个人也无法摆平。思来想去，我决定用自己的老本行了。这一招是我们通常在野外捕捉鹿之类的大型食草动物常用的。说白了，无非是用一个绳索布置一个简单的绊马索。因为路它是善跃的，所以这种半马索是上三层下三层，藏于草间，隐于树木，伪装性那是一流的。这里没有山川草木这些自然环境，我们的登山绳又在洞穴之处，看似没有工具可用，其实不然，我们利用现有的这些金银珠宝作为掩饰，就分成一堆一堆的。然后就从中选出一些材质的项链，连接成绳索。虽然韧性上差了一些，但我们要求是半倒老太，又不是真的要下杀手，所以也就不在乎那些了。石头墙算是这一行的高手了，不得不说，跟二表哥师出同门的他，在这方面要比我厉害许多。很快，我们就合理布置好了一个陷阱。只要老太同志一不小心被绊倒，马上会有一堆的金银珠宝就压了下来，令他动弹不得。这样因地制宜的机关巧术，很大程度上还是要归功于石头强。黑暗之中，太监与他老爹的速度是一个比一个快呀！我们手电光根本就无法捕捉到他们，只能是偶尔从声音来判断老太同志偶尔的呼喝。与太监带风的动作，这都是我们的信息来源。说实话，目前的情况，我们跟瞎子没什么区别。虽然陷阱机关布置的十分巧妙，但老太同志能不能上当，我们心里也没底。毕竟平时这种机关对付的是无脑动物，再聪明他们也不是人类的对手。但是眼下吧。我们面对的是一个懂得 SOS 含义、会使用摩斯电码的人物，显然要比动物高出了几十个档次都不止啊！我的心是悬到了嗓子眼儿，更担心的是，万一太前不小心被绊倒，我们这三个老弱病残可要独自面对半人半鬼的老太同志了。这样的结局简直是不可想象啊！听声音。两人似乎在东南方向是苦苦纠缠着，老太同志似乎无意与儿子纠缠，扩了两招逼退太前后就掉头就跑。我一直不明白老太同志这些年都经历了什么，为什么会变成眼前这副样子？而更重要的是，他为什么认不出眼前是自己的亲儿子？是失忆了，还是有苦衷，亦或是经历了什么重大变故？看来这一切只有制住比猴子还要灵敏的老太同志，由他亲口说出了。不过是短短的一瞬间，两人就从东南角纠缠到了西南角，又从西南角纠缠到了西北角。而打斗了一会儿，东北角又传来了声音。我们三个人站在中央的位置，就像是跑马灯似的，面对着所处的方向是不停的旋转。动作还是出奇的整齐划一呀、啊！金锁是挥舞着大拳头，免得侠加油，索耶压你赢、嗯。我对眼前的局面了然，两个人既然要手上过招，同时脚下还要提防着横七竖八的绊满锁，所以战斗难度对于两人来说都有所提高。我不由得是捏了一把汗呢。这样的情况不知道是进行了多久。只听得是有人扑通摔倒，而紧接着就是哗啦啦珠宝散落的声音，成了。我们激动之余是纷纷循声聚拢过去，只见被一堆珠宝压在背上，泰前同志这整个人就趴在地上，还在努力挣扎。金锁则是毫不客气的一个泰山压顶，呃，泰哪里走？